0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite peut-être à, à venir vers le début de l'exposition pour qu'on se voit un petit peu. On va démarrer les officialités. Ouais. On n'est pas très officiel. Enfin voilà. On va vous raconter deux, trois choses sur cette exposition. Voilà, alors bienvenue à toutes et à tous, ça nous fait très plaisir de vous voir si nombreux pour ce vernissage de photographie de Fernand Perret, une exposition qu'on a appelée Industrielle. Euh, et puis bienvenue et puis surtout bonne année à, à tous, je suis ravie de démarrer la saison en votre compagnie. Donc je vous rappelle, cette soirée se déroulera en deux temps. Euh, là maintenant, c'est le vernissage de l'exposition. Et puis ensuite, à 20h15, ce sera la conférence de François Ebel, euh, qui est euh, juste là avec nous, aux côtés d'ailleurs de, je vais être je vais dans le désordre, c'était pas prévu comme ça, mais de Michael von Grafenried, qui sera notre conférencier du 13 février, euh, la conférence qui ouvrira la prochaine nuit de la photo dont on vous parlera encore euh, longuement. Euh, Justement, j'en profite pour remercier tout le comité de la Nuit de la Photo. Je vous rappelle que cette exposition, cette, la conférence qui suivra, s'inscrivent dans le partenariat avec la Nuit de la Photo dont on, on vivra à la cinquième édition le 13 février prochain. Je l'ai dit, avec justement la conférence de, de Michael von Grafenried. Alors l'idée d'une exposition et d'une conférence, je dirais en avant-goût pour nous mettre l'eau à la bouche, c'est à la fois savourer à l'avance cette nuit qui s'annonce inoubliable, et de s'offrir deux beaux moments dédiés à la photographie ce soir et le 13 février, et de pouvoir aussi proposer une exposition qui durera jusqu'au 25 février, c'est-à-dire qu'elle sera là lors de la nuit de la photo. Ce sera du coup la seule exposition physique de la de la nuit de la photo. Donc on est ravis. Industriel, une sélection parmi de nombreux euh, négatifs de Fernand Perret. Euh, on vous en dira évidemment plus tout à l'heure. Justement, bah c'est tout à l'heure, c'est maintenant. Et je cède la, <rire> la parole à Christophe Stavart, euh, membre du comité de la, de, la, de la nuit de la photo, qui vous parlera un peu plus en détail de qui était Fernand Perret et de, ce, de cette exposition et de ses photographies industrielles.
1: Alors, merci beaucoup Marie-Thérèse. Alors pourquoi une exposition consacrée à Fernand Perret Le choix d'exposer Fernand Perret découle du choix en fait, du conférencier de ce soir, François Ebel, comme Marie-Thérèse Bonadonna l'a rappelé. C'est à Arles, dans le cadre des prestigieuses rencontres d'Arles, euh, rencontres photographiques d'Arles, que s'est nouée la relation avec lui. François Ebel a longtemps présidé cette manifestation internationale et il est aujourd'hui le directeur artistique de Photo. Industria, un nouveau festival entièrement dédié à la photographie industrielle qui se tient en Italie, à Bologne, et qui a vécu l'an dernier sa deuxième édition. Alors notre volonté était de trouver un accrochage entrant en résonance avec cette thématique, la photographie industrielle, qui sera au cœur de son intervention euh, tout à l'heure. Or très rapidement, nos yeux se sont tournés vers notre région, dont l'histoire, comme on le sait, est intrinsèquement liée à l'activité et au développement industriel. Et très rapidement aussi, nos yeux se sont tournés vers le fonds Fernand Perret, conservé depuis 1989 par la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds. Ce fonds, riche de près de 100 000 photographies, est un véritable trésor. On y trouve des images réalisées entre 1932 et 1989. Elles couvrent un nombre impressionnant de domaines et constituent à ce titre une mine de renseignements visuels sur cette période révolue du XXe siècle. Fernand Perret est né en 1915, et après avoir suivi une formation de photographe à Saint-Imier et à Berne, il s'installe à la Chaux-de-Fonds, qu'il ne quittera plus. Il participera comme photographe à la réalisation de multiples ouvrages dédiés à notre région, j'en cite quelques-uns, L'histoire de la Chaux-de-Fonds inscrite dans ses rues, monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, Le Locle, Cité de la Précision. Il réalisera aussi divers reportages en Afrique pour le compte de la mission protestante de Paris, notamment à Madagascar, au Rwanda et au Togo. Et, et c'est ce qui nous intéressait au premier chef, il a été très régulièrement engagé comme photographe industriel pour le compte de firmes installées dans notre région. Alors, comment regarder les images de Fernand Perret Comment les aborder il est, je crois, nécessaire d'entrée de jeu de dissiper certains malentendus en précisant ce qu'on entend exactement par photographie industrielle. Cette notion recouvre en vérité plusieurs pratiques et il est important de les distinguer pour pouvoir bien appréhender les photographies de Perret, savoir quel regard porter sur elles. Pour faire court et simple, je fais la distinction entre deux catégories et je me permets d'inverser la chronologie. Si l'on pense à la photographie industrielle aujourd'hui, on pense certainement à des travaux sur le monde industriel. Des travaux réalisés par des photographes qui sont des artistes à part entière, indépendants, et qui s'emparent très subjectivement d'un sujet industriel dans une perspective critique ou esthétique. Je cite un exemple contemporain pour illustrer cette première catégorie. Il s'agit du photographe canadien que vous connaissez peut-être, Edward Burtinsky. Il a réalisé il y a quelques années une, une série impressionnante qui, sous le titre « Paysages manufacturés ». Il a parcouru le monde à la recherche de sites industriels qui, ont particulièrement, qui sont particulièrement grandioses et qui témoignent de l'impact des activités humaines sur notre environnement. Il y a par exemple le chantier titanesque du barrage des Trois Gorges sur le Yangtze en Chine. Il y a les serres industrielles qui recouvrent des dizaines de milliers d'hectares dans le sud de l'Espagne. Il y a un cimetière de, de paquebots au Bangladesh où l'on désosse les épaves, etc., etc. Cette enquête vaut par la qualité esthétique des photographies qu'elle réunit, elle vaut aussi par le discours engagé qui l'accompagne. Elle est le fruit d'un artiste libre, d'un véritable auteur qui exprime un point de vue sur le monde. Toutefois, cet exemple n'est pas représentatif de ce que la photographie industrielle fut très longtemps, et ce qu'elle continue à être aussi d'ailleurs. Originellement, ce genre photographique correspond pour l'essentiel à un art de commande, des photographes sont mandatés directement par des entreprises qui ont besoin de prise de vue à différentes fins. Élaborer une brochure publicitaire, réaliser le catalogue des produits de l'entreprise, illustrer une publication commémorative, etc. etc. Les photographies dans cette logique-là sont destinées à servir la communication d'une entreprise. Nous parlions auparavant au sujet de la première catégorie d'une photographie sur le monde industriel. Nous avons ici affaire à une photographie pour le monde industriel. Et c'est sans doute cette dimension qui a longtemps et durablement saboté l'image que l'on pouvait se faire de cette pratique. Quel intérêt peuvent en effet représenter des images de commande réalisées docilement par des photographes condamnés à appliquer à la lettre les exigences d'un commanditaire Ce qu'on aime chez le photographe de nos jours, c'est son indépendance d'esprit, l'acuité de son regard, la liberté de son propos, l'envergure artistique de son travail. Tout ce qui semble a priori devoir faire défaut au photographe industriel entendu dans son sens traditionnel. Où Fernand Pérez situe-t-il dans ce tableau général Il appartient, et cela ne fait pas l'ombre d'un doute, à la deuxième catégorie. L'ensemble des photographies qu'il a réalisées en lien avec le monde industriel provient majoritairement de commandes passées par des entreprises de la région entre les années 40 et les années 80. J'en cite quelques-unes que l'on retrouve dans l'exposition. Portescap, Fabrique d'assortiments réunis, Longines, Movado, Vulcain, Philips aussi. Et il est vrai que nous avons, avec Fernand Perret, le cas d'un photographe qui se met au service du monde qu'il fixe sur sa pellicule. Il serait absolument vain de vouloir chercher dans ses images une dimension critique, une réflexion, par exemple sur les conditions de travail, sur l'aliénation de l'ouvrier ou sur la lutte des classes. Qui sait Ce qu'on découvre, c'est un monde parfaitement serein où le travail est magnifié, glorifié. Les employés sont à l'ouvrage, ils travaillent avec beaucoup de minutie et de zèle, font corps avec les machines qu'ils manœuvrent. Pas une lézarde dans l'édifice. On est à des lieux de l'atmosphère qui règne, par exemple, dans les temps modernes de Charlie Chaplin. Faut-il en déduire que ces photographies ne recèlent aucune valeur et que nous avons fait fausse route en organisant cette exposition Évidemment, non. <rire> La photographie industrielle comme art de commande est depuis quelques années l'objet d'une curiosité renouvelée. Le festival de Bologne, dont nous parlera certainement M. Hebel, en témoigne. On assiste un peu au même phénomène que l'on a connu et que l'on connaît concernant les sites et les bâtiments industriels. Jusque dans les années 70, 80, ces bâtiments ne représentaient aucun intérêt. Quand ils étaient désertés, on les vouait aux gémonies et si possible à la destruction. Hors de nos jours, on est souvent aux petits soins pour eux. On les classe, on les restaure, on les réaffecte, on en fait un argument touristique. Bref, notre regard a radicalement changé à leur égard. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire pour la photographie industrielle. Il a fallu que s'opère une petite révolution dans notre regard pour que cette pratique attire, attire soudainement notre attention. Du coup, comment regarder les images de Fernand Perret et que devons-nous y, y chercher J'aimerais souligner deux éléments. Premièrement, il s'avère intéressant de considérer ces photographies comme des documents historiques. Bien sûr, il y a quelque chose de biaisé dans ce qu'elles mettent en lumière, cela en raison de leur visée publicitaire, hein, comme on l'a relevé tout à l'heure. Mais en dépit de cela, il n'en demeure pas moins qu'elles portent témoignage d'un monde qui n'est plus et qu'elles en dévoilent d'innombrables facettes. Les types de professions, les types de gestes liés à ces professions, l'organisation du travail en atelier, le rôle respectif des femmes et des hommes, les types de machines utilisées, les habitudes vestimentaires, etc. etc. Ainsi, chez Fernand Perret, on découvrira avec intérêt... La fabrication à l'ancienne des cadrans et des spiraux, la chaîne de montage des téléviseurs Philips, ça se faisait en partie à la chaux de fond, des téléviseurs qui nous paraissent franchement préhistoriques. Le travail des ouvriers qui s'activent autour d'une vieille rotative, enfin à vous de découvrir ces différentes scènes. Une deuxième dimension intéressante est la dimension esthétique. Bien entendu toutes les photographies industrielles que l'on redécouvre aujourd'hui ne sont pas des merveilles du point de vue artistique. Et il serait absolument déplacé de faire des photographies de Perret, de petits chefs dœuvre ignorés à tort pendant des décennies. Néanmoins, il faut reconnaître qu'avec Perret, nous avons affaire à un photographe talentueux. Et même si ses cadrages, ses angles de vue, ses jeux avec la lumière ne sont pas révolutionnaires ni avant-gardistes, il faut lui reconnaître une réelle maîtrise de son art. Regardez par exemple les images réalisées à la Syrie des éplatures sont absolument remarquables du point de vue de l'équilibre qu'il parvient à instituer entre l'homme, la machine et les entassements de bois. Regardez aussi attentivement les intérieurs d'ateliers, avec leurs lignes de fuite qui leur donnent des, des accents d'infini, ou d'autres ateliers encore où les machines saturent littéralement l'espace, recouvrant pratiquement les ouvriers. On pourrait multiplier les exemples, vous, à vous de les découvrir. Juste une, une dernière remarque quant à l'organisation de l'exposition. Quels sont les principes qui ont été appliqués alors il faut savoir qu'on euh, n'a pas choisi d'appliquer ici un principe chronologique, mais euh, de superposer deux logiques, l'une thématique et l'une esthétique. Hein, euh, par exemple, vous verrez des groupes de photos où euh, on a les ateliers Philips, euh, d'autres groupes de photos où, euh, qui sont plutôt dévolus euh, par exemple à des portraits ou d'autres à des, des scènes d'ateliers. Euh, alors ce, ce parti pris... L'exposition est peut-être discutable, mais c'est ce qui nous a paru le plus, euh, plus à même, de mettre en valeur le, le travail de, de Perret. J'aimerais encore remercier différentes personnes qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Bien sûr, le Club 44 avec Marie-Thérèse Bonadonna, et puis son régisseur, Joël Morand, qui n'a pas compté son temps pour euh, réaliser l'accrochage, c'était mardi soir, mardi soir jusque, jusque tard, je le remercie infiniment. Euh, on remercierait également la Bibliothèque de la Ville de la chaux de par son directeur Jacques-André Humer, par euh, sa responsable du département audiovisuel, Aude Joseph, et aussi, euh, je ne manquerai pas de nommer Gilles Taillard, qui est, mis, euh, qui est présent qui s'est mis à notre disposition euh, régulièrement pour faire le choix des photographies. J'aimerais aussi remercier euh, Evelyne Perrou qui s'est occupée des, des tirages et qui a qui a aussi participé à l'élaboration de l'exposition dans, dans le dispositif. J'ai encore, oh, encore, encore une minute, c'est bon. Euh, Marie-Thérèse Bonadonna l'a rappelé en, en introduction, hein, cette exposition est, est liée bien sûr à la conférence de ce soir, mais elle est aussi liée à la nuit de la photo qui aura lieu euh, samedi 13 février prochain. Donc j'aimerais juste rappeler un certain nombre de choses et puis faire la promotion de cette manifestation en espérant que vous serez toutes et tous présentes ce soir-là. Donc le, le, le déroulement de la soirée se, se passe de la, de la façon suivante, euh, la nuit est ouverte par une conférence à 17h15 ici qui sera cette année donnée par euh, Michael von Grafenried et qui, euh, qui nous parlera du grand photographe d'origine suisse euh, Robert Frank avec qui euh, il a tissé euh, une relation très importante au cours de ces dernières décennies. Donc il nous parlera de la trajectoire de Robert Franck, mais aussi de, de sa complicité avec lui. Euh, et Suite à la conférence, à partir de 19h, dans différents lieux de la ville, les projections démarrent. Ce sont 30 séries cette année qui sont prévues euh, au programme. Vous pourrez vous circuler à, à la Chaux-de-Fonds. Les sites concernés sont le Club 44, le musée d'horlogerie, le musée d'histoire. Il y a une projection extérieure, au, euh, dans le parc des musées il y a encore le cinéma ABC le théâtre ABC, le temple allemand et puis l'Ola de l'école du secteur tertiaire euh, l'Esther, donc un beau programme projection dure jusqu'à minuit les spectateurs pendant toute la soirée peuvent euh, se, euh, apprécier euh, le travaux des, les travaux des photographes voter et puis à minuit à l'Ola de l'Esther cette année on connaîtra le, euh, le lauréat de cette cinquième édition de la nuit de la, de la photo voilà, nous aurions voulu vous distribuer un, un flyer ce soir, mais on, nous avons connu quelques, <rire> quelques problèmes. Donc, euh, il vous arrivera certainement par courrier, euh, vu vos, vos affiliations à tout le monde culturel de la Chaux-de-Fonds. <rire> si jamais, si vous êtes impatient de, de découvrir ce programme, rendez-vous sur le site de la Nuit de la Photo, euh, qui est, euh, dont s'occupe Michael Morel, avec beaucoup de talent, et euh, les graphistes superos. Donc, vous, vous découvrirez sur le site www.nuitdelaphoto.ch toute la programmation de cette cinquième édition. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée.
0: Merci beaucoup à Christophe pour ces éclairages très 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 intéressants qui vous donneront certainement des clés de lecture pertinentes. Je voulais juste encore saluer la présence du fils de M. Fernand Perret ainsi qu'un ami d'enfance. Ils sont parmi nous et je les remercie parce que voilà, tout d'un coup, ça, ça donne de la chair et ça fait entrevoir la personne qui a été Fernand Perret. Il me reste à vous inviter à, à boire le verre de l'amitié en vous rappelant le rendez-vous tout à l'heure à 20h15, la conférence de François Ebel. A tout à l'heure.